0: Caminhemos pelo mundo, conscientes dos problemas e desafios, mas mantendo em nosso íntimo a confiança, a serenidade e a esperança. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento diário em que abrimos um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender, mas, acima de tudo, a colocar em prática os ensinos do Mestre. Hoje nós vamos trazer para a nossa reflexão um aspecto muito interessante, que é a diferença entre o que acontece fora de nós, no exterior e aquilo que deve acontecer dentro de nós, no nosso interior. E é verdade que se nós olhamos o mundo à nossa volta, nós encontramos frequentemente desafios, problemas, responsabilidades, deveres e que às vezes vão fazendo com que nós fiquemos muito atribulados, com muita responsabilidade, com muito peso e isso faz parte do processo da vida, creio que Todos nós já enfrentamos esse tipo de situação, esse tipo de ambiente. Só que quando isso acontece, nós podemos tomar uma decisão de o que acontece no nosso íntimo. Porque às vezes a gente acredita que a estratégia mais adequada é a gente começar a lutar contra as coisas externas. E lutar contra nem sempre é a melhor alternativa. Porque... Todos esses processos que acontecem no exterior, na nossa vida exterior, eles têm uma finalidade, eles têm uma direção em relação ao nosso íntimo. E nós só vamos conseguir entender isso e aproveitar as lições que a vida tem para nos oferecer se a gente, ao invés de começar a lutar com as coisas externas, a gente começar a abastecer o nosso interior. Para quê? Os elementos externos, que às vezes são perturbadores, são problemáticos, eles não desestabilizem o nosso interior. E quando a gente permite que isso aconteça, nós vamos, ao invés de sermos agentes de transformação e pessoas em crescimento em desenvolvimento, a gente acaba cedendo espaço e indo na direção da maré, como a maioria das pessoas, seguindo sem construir no seu íntimo a sua casa mais forte. Por isso eu gostaria hoje de aprofundar um pouquinho nisso, principalmente sobre o que Jesus pediu para os seus discípulos, para aqueles que têm a, a intenção, que se aproximam do Evangelho de uma maneira mais profunda. Em primeiro lugar, nós precisamos abastecer o nosso íntimo de três coisas. A primeira delas, confiança. Quando nós deixamos que o nosso tanque de confiança se esvazie, nós corremos sérios riscos, porque a gente começa a sentir medo, começa a se sentir inseguro, e a gente perde o contato com aquilo que pode nos favorecer, com aquilo que pode nos orientar. A verdade é que nenhuma criatura caminha desamparada do Criador. Mesmo que acreditando ou não em Deus, isso não acontece, Deus não tem melindres, mas quando nós nos desconectamos, nós perdemos a confiança, o que acontece é que passamos a prestar mais atenção nos problemas do que nas soluções. A gente começa a dar mais enfoque àquilo que são as dificuldades, ao invés de enfocar naquilo que podem ser soluções. Então, o primeiro elemento para trabalhar no nosso íntimo é a confiança. Não estamos sozinhos não nos falta apoio. Muito embora, nem tudo que a gente queira seja atendido da forma como nós queremos, mas nós não estamos sozinhos e não nos falta apoio. O segundo aspecto que é fundamental no nosso interior é a serenidade. E não vamos confundir serenidade com passividade. São duas palavras diferentes, com sentidos bem diferentes. Serenidade... Não é a ausência de ação. Serenidade não é a desconexão com o que está fora. Serenidade é o nosso estado de presença na situação e de atenção, de ação, da gente estar percebendo, de realmente estarmos conscientes no momento em que nós estamos vivendo, na circunstância em que a gente está. E esse é um grande desafio para o mundo moderno porque diante de tantas coisas que chamam a nossa atenção, que nos distraem, que convocam a nossa atenção para coisas externas, a gente às vezes tem dificuldade de estabelecer essa serenidade, que ela é constituída sobretudo por esse estado de presença. Estarmos na situação, estarmos no momento em que a gente está vivendo. Se a gente está com uma pessoa, a gente está 100% naquela conversa, naquela interação. Se a gente estiver fazendo uma outra coisa, uma atividade doméstica, uma atividade no trabalho, a gente está 100% naquela situação. Isso é fundamental, porque sem a gente estar tá 100% dentro de uma situação, nós não vamos percebendo os elementos que estão presentes e que apontam caminhos, direcionamentos, soluções, elementos que a gente precisa dar mais foco. Então, o, terço, o segundo elemento é da gente desenvolver essa capacidade de estarmos serenos e presentes aonde estejamos. O terceiro é um dos mais importantes, que é abastecermos o nosso interior de esperança. Agora, não é a esperança ingênua, é a esperança que sabe o que quer e sabe por que a gente está aqui. Jesus, quando pediu a Deus pelos seus discípulos, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, peço que o santifique na verdade. E aqui a palavra santificação, já tivemos a oportunidade de tratar isso em algumas reflexões, mas vale a pena aqui lembrar, santificação não significa a gente ser alçado a um paraíso de nuvens brancas e macias para a gente ficar sentado numa poltrona com uma auréola em torno da face. Não é isso que é santificação. Santificação é colocar... A serviço de Deus, a serviço do Criador. Então, santificar não significa simplesmente a gente se ausentar das tribulações, significa estarmos a serviço do Criador. E isso pressupõe engradecimento espiritual, iluminação, buscarmos a perfeição. É isso que representa a santificação, para que a gente possa representar Deus aonde quer, que nós estejamos. Por isso, se a gente abastecer o nosso interior desses três elementos, confiança, serenidade e esperança, nós estaremos aptos a operar na seara do Evangelho, que não se restringe aos templos religiosos de todos os matizes. Eles são importantes igrejas católicas, centros espíritas, comunidades evangélicas, protestantes, outras religiões afro-brasileiras, budismo, islamismo, a gente poderia citar milhares aqui. Todas elas são campos importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas não é só aí. O processo da gente equilibrar o nosso íntimo para que a gente possa agir no mundo externo, dentro desse processo de representar Deus, se faz presente em todas as circunstâncias. É numa ocasião de trabalho, em que a gente busca harmonização, busca cumprir com os nossos deveres, no ambiente doméstico, em que a gente cumpre o nosso papel, às vezes de educador, às vezes que a gente tem que atender a determinadas necessidades, de construir a harmonia. Então, a Seara do Evangelho, ele é o um mundo inteiro, aonde quer que a gente esteja. Se você está aí agora, nos acompanhando, dirigindo o carro, no trânsito, aí também faz parte da Seara, do Cristo. Mas nós só conseguimos agir de uma forma mais efetiva se a gente trabalhar o nosso interior. E quando a gente fala de esperança, é importante a gente lembrar também que não, não, não é aquela coisa ingênua. Assim, Jesus não prometeu poucas coisas, mas ele não prometeu coisas pequenas. Quando a gente pensa no nosso crescimento espiritual, nosso olhar deve estar adiante. E aí, nunca é menos do que o que a gente pode conseguir no mundo. Às vezes a gente pode conseguir no mundo as coisas materiais, as situações de conforto, tranquilidade, nada de errado com isso. Mas o que o Evangelho nos propõe são conquistas mais profundas. E por isso a necessidade da gente agir no nosso interior. São conquistas da gente não só estabelecer o reino de Deus dentro de nós, mas também cooperar com a sua edificação no mundo, em todos os aspectos da vida. Por isso, quando a gente estiver pensando nesse processo, lembremos sempre de que é mais. Alimentar o nosso íntimo com confiança, com serenidade, com esperança, significa a gente buscar mais e melhores coisas, do que aquelas que a gente eventualmente pode obter, nada de errado com isso, nas coisas do mundo. Mas nós estamos aqui para propósitos mais elevados, porque chegará o dia em que a gente vai deixar essa experiência material e nós vamos levar o nosso patrimônio real. E é desse patrimônio real que Jesus fala mais acentuadamente, porque Jesus não veio simplesmente cuidar das coisas materiais. Não deixou de cuidar delas, mas a proposta era mais ampla. Por isso, caminhamos no mundo, tendo a certeza de que nós temos um mestre que nos chamou de amigos e que veio nos propor o caminho da elevação e do crescimento espiritual. Isso não se dará sem os deveres, sem as responsabilidades, sem as atribulações, mas no nosso íntimo, nós devemos conservar a confiança, a serenidade e a esperança para que a gente possa atuar, de fato, nessa seara imensa, atendendo ao convite do Mestre de crescermos espiritualmente. Crescermos como indivíduos, crescermos como pessoas, contribuindo para um mundo melhor, tendo a alegria de que estamos lidando com situações difíceis, mas estamos construindo Estamos nos transformando, estamos nos aperfeiçoando. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. Lembrando que o comentário está no volume 4 da coleção O Evangelho por Emmanuel, é um comentário a João 17,17, 17, e o versículo nos diz: Santifica-os na verdade. E Emmanuel intitula o seu comentário: É a santificação. Não podemos esquecer que, dirigindo-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os seus discípulos, que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Em vez disso, suplicou ao Pai que o santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negadas, negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez, participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes tolerariam sarcasmos em honroso em um, sarcasmos em honroso serviço à verdade perseguidos e torturados representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível escalariam calvários de dor suportando cruzes encontrando porém a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras, Sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Uma bela página de Emmanuel nos propondo esse entendimento mais profundo do que a proposta do Cristo para cada um de nós. E o desafio para hoje, terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta de colocar em prática, no dia de hoje, aquilo que o Evangelho nos traz, que o comentário de Emmanuel nos inspira. E o desafio para hoje é a gente fortalecer o nosso mundo íntimo, a gente abastecer o nosso interior para que se torne mais fácil e mais efetiva a nossa ação no exterior. E o primeiro elemento é o da confiança. Hoje a gente vai abastecer o nosso tanque de confiança. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos abandonados, nós estamos sempre com a presença do Cristo ao nosso lado. O segundo aspecto, vamos exercitar a serenidade. E aqui existem de várias formas. Seja uma oração no decorrer do dia, seja uma meditação, mas hoje a gente vai reservar um tempinho para fortalecer a nossa serenidade, nossa atenção e a nossa presença. E o terceiro, e não poderia esquecer dele, é alimentar a nossa esperança. A gente hoje pensar um pouquinho no que, que eu quero, mas não nas coisas materiais, hoje a gente vai um pouquinho mais longe, o que, que eu quero em termos de crescimento espiritual? O que, que eu quero de desenvolvimento para mim? O que, que eu quero no mundo? O que, que eu quero que o mundo se torne? Como é que eu posso contribuir para que o mundo se torne realmente esse reino dos céus do qual Jesus falava? Então, O desafio para hoje é a gente abastecer o nosso interior desses elementos que nos permitem lidar de maneira mais efetiva com o mundo. Exterior. E a frase, para ficar na nossa mente, para que a gente possa, quando estiver divagando, quiser voltar, uma frasezinha simples, que fica guardada. Lembrando que essa frase, ela fica sempre colocada lá no perfil do Instagram do Evangelho por Emmanuel. Se a gente esquecer, dá para voltar lá, dá para a gente salvar, compartilhar com quem a gente achar que é interessante. A frase para hoje é: atribulados, mas não angustiados. Perseguidos, mas nunca desamparados. Atribulados, mas não angustiados. Perseguidos, mas nunca desamparados. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Música